0: Los hombres envejecen, pero no está dicho que maduren, afirmó Alphonse Dodé, que añadía que solo el que es sabio sabe sacar de cada acontecimiento motivos de conocimiento y crecimiento. Hablamos de la madurez humana y cristiana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, el hombre, el hombre de hoy, pero el hombre es un hombre que llega a su plenitud, a su madurez, dentro de este bloque sobre el misterio del hombre, sobre la antropología, sobre ese hombre, imagen y semejanza de Dios, en continuidad con lo anterior, pero entrando en un pequeño subtema, por así decir, hablamos de la madurez. Y una joven muy madura que se llama Paloma Niño está aquí a los mandos. Hola, Paloma.
2: Hola, Padre Luis Fernando. Y un saludo a todos los oyentes. Pues encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Bueno, pues sí. Estamos en todo este bloque antropológico. Después de aquel bloque de los pecados capitales y su relación con la psicología, estamos en este terreno antropología filosófica, psicológica, espiritual, misterio del hombre, que es la personalidad ...y hemos dedicado bastantes programas a esas tres grandes líneas... ...de la personalidad humana, conocimiento, afecto y voluntad... ...hemos visto el equilibrio que debe haber... ...y en ese sentido ya habíamos hablado de la madurez humana y cristiana... ...de esas dimensiones... ...pero hoy vamos a, a empezar a profundizar... ...una consideración más amplia, con más elementos de la madurez... ...que nunca, por supuesto, se alcanza del todo en esta vida... ...salvo nuestro Señor como hombre, la Virgen María... ...pero, pero el común de los mortales... Es un término, un ideal, un camino hacia el que vamos peregrinando. Y como siempre agradecemos los diversos mensajes de ánimo y de felicitación que vamos recibiendo y bueno, para el día de hoy pues anticipamos los elementos que va a haber presentes en este primer programa que dedicamos, aunque algo ya habíamos hablado, pero de una manera más específica a eso que es de la madurez. Y en primer lugar, aparte de las consideraciones especialmente basadas en el gran psicólogo que fue Gordon Alport, traemos pues un cantante que, bueno, la canción no es precisamente de mucho ánimo y madurez, pero en fin, ya sabéis que este es un programa de diálogo con nuestro mundo.
2: Es la canción Saturday Night que es de Devendra Barnard.
0: Luego un clásico del cine, que tiene unas escenas, sobre todo una de ellas muy conocida, que vamos a ya la hemos escuchado en alguna ocasión, pero hoy nos viene al pelo.
2: Una película de Estados Unidos que se titula El indomable Will Hunting.
0: Así es. Y bueno, agradecemos a nuestra radio hermana de Venezuela, que nos compartió un testimonio de un hombre que, que se ha convertido pues, relativamente hace poco y, y que ha interpretaba una obra de teatro que aquí en Radio María... Vamos, de teatro, una más bien es una poesía, ¿no? Una larga, un largo monólogo del Padre Ramón Cue, muy bello.
2: Sí, es Mi Cristo roto, esa obra, y es que el testimonio del que vamos a hablar eh, es de Lorenzo Enríquez, que es actor. Y bueno, Me vamos está. a ver cómo, cómo ha tenido un gran proceso y un cambio muy fuerte en su vida.
0: En efecto, y como ahí Jesucristo ha entrado en su vida y que tiene algo bastante que ver con esa obra del Padre Cue, mi Cristo roto. Y acabaremos, como en otras ocasiones, con una canción esa y así, explícitamente católica, del Padre Gonzalo Mazarrasa, cantada por el Padre Ricardo Vargas, a jugármelo todo. Ya os contaré la impresionante historia de esta canción. Pues nada, vamos adelante con esta edición 409 del Hombre de Dios, empezando a entrar en esto que, que es un ideal, pero al que hay que ir caminando el ideal de la madurez de nuestra vida. El hombre es una cuestión abierta. El hombre puede llegar a ser algo muy grande y todo lo contrario, porque el hombre... No es pura biología, no son puros instintos. Tenemos libertad, tenemos entendimiento y voluntad libres, con lo cual podemos tomar muchas opciones. El hombre es una cuestión abierta. Decía en una famosa conferencia, muchas veces citada aquí el entonces cardenal Ratzinger. ¿Y esa cuestión abierta puede llevarle a ir madurando en su vida o no? ¿O no? Pues sí, hablamos de la madurez, la madurez de la personalidad. ¿Existe eso? Debemos dejar claro que es un término relativo, ya lo veremos, que es un ideal, y ese ideal del todo, del todo, nunca llegamos en esta vida. Nosotros creemos que la plenitud del hombre no se dará hasta la resurrección, en que todo nuestro ser, cuerpo y alma, se entiende la resurrección gloriosa de aquellos que hayan aceptado la gracia de Dios, claro, pues todo nuestro ser eh, ciertamente obedecerá a su principio supremo, que es el Espíritu Santo. Es un ideal, un ideal al que, ir, al que hay que ir caminando. Y como siempre hacemos en este programa, que es un programa de diálogo con nuestro mundo y un programa abierto a no creyentes, pero personas en búsqueda, como siempre vamos a empezar, digo, desde una base más bien humana, psicológica, pues qué distintos conceptos hay en nuestro mundo sobre esa madurez humana. Pero ya anticipo que obviamente para nosotros la plena madurez es la santidad. La santidad, vivir como hijos de Dios, y eso para nada va en contra de la madurez humana, todo lo contrario, es la plenitud de la madurez humana. Aunque hay un tema interesante, que si Dios quiere hablaremos del al final, de que puede ocurrir que una persona sin culpa, por, por problemas físicos, psiquiátricos, psíquicos, no pueda tener una plena madurez de sus potencias humanas y sin embargo sí la santidad, porque la gracia de Dios también actúa en unas psicologías heridas, cuando uno hace lo que puede y no tiene la culpa. Y otro factor que hay que siempre tener en cuenta, aquellos que tenemos la fe católica y que no suele estar presente en la mayor parte de las reflexiones antropológicas y psicológicas que se hacen, es que existe algo que se llama pecado original y otros muchos pecados en la historia que hacen que lo que podríamos en principio realizar como seres humanos, pues luego en la práctica no se realice o se realiza mal. Y a veces sí y a veces no, todos son factores de los que ya hablaremos ya a nivel de fe, pero que no hay que olvidar cuando aquí empecemos por esa parte, por esa base humana de la madurez. Pues sí, un ideal, una meta de plenitud, de equilibrio, de irradiación... Y los mismos psicólogos que nos plantean ese ideal, por ejemplo, el famoso Abraham Maslow, siempre que citemos algo alguien no quiere decir que lo compartamos todo lo que dice, ¿eh? esto es un diálogo con nuestro mundo. Pues bien, Abraham Maslow ya señalaba cómo lo habitual es encontrar, incluso en personalidades muy vigorosas y en fin muy maduras, sin embargo, encontrar en ellas momentos de regresión, debilidades, la necesidad de un apoyo del entorno, concretamente. Escribía así Maslow. Los individuos autorrealizados, que es como él llamaba a la, la madurez, la autorrealización, examinados por mí, muestran muchos de los defectos humanos menos graves. También ellos tienen costumbres necias, perjudiciales o inoportunas. También ellos pueden ser fastidiosos, obstinados e irritantes. No hay seres humanos perfectos. Obviamente, aquí nosotros pensamos que. Sí que hay alguno. Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, claro, Él es Hijo de Dios y María llena de gracia. Pero sigamos con maslow Se pueden encontrar personas buenas, muy buenas y grandes. Hay personas que han creado grandes cosas, que han visto con gran penetración, que han sido sabias, santas, que han movido, o mueven a las masas. Y sin embargo, estas personas pueden ser cargantes, irritantes, petulantes, egoístas vivir irritadas o deprimidas. Para no llevarnos desilusiones en relación con la naturaleza humana, es necesario empezar no haciéndose ilusiones respecto de ella. Bueno, pues es bastante sensato, con algún matiz, lo que dice Maslow. Sí, sí, es verdad, de dinero y santidad la mitad de la mitad, dice algún refrán por ahí. Pues sí, una persona, por buena que sea, no hay hombre grande para su ayuda de cámara. Y uno, pues muchas veces tendemos a idealizar a los otros cuando los vemos de lejos. Ay, si yo fuera como este, como el otro, y bueno, de cerca, pues pues menos, menos. Y si esto lo, lo decía un psicólogo del siglo XX, nos vamos a los primeros siglos de la historia de la Iglesia y el pseudo Macario decía: Hasta ahora no he encontrado ningún cristiano perfecto o libre, incluso en aquel que ha penetrado en los misterios y las revelaciones de la gran dulzura de la gracia. Sigue presente el pecado. Bueno, en definitiva, unos con palabras psicológicas y el otro con palabras de fe vienen a decir lo mismo, que junto a los elementos buenos que sabemos que tenemos por ser imagen de Dios y luego cuando uno recibe la gracia de Dios están los elementos malos porque hay algo en nosotros, hay una ley del pecado que dice San Pablo, estas palabras no las suelen usar los psicólogos, pero es así. Pero bien, volvamos al nivel de madurez humana del que queremos partir hoy. Y ahí hay que decir una cosa muy importante. Si nuestro mundo no tiene principios firmes, no tiene certezas, sino que tenemos lo que llamaba Benito XVI la dictadura del relativismo, entonces, oh ya, ¿dónde sacamos qué es lo normal, qué es lo bueno? Qué es lo maduro. Hay un famoso y muy importante psiquiatra que hizo una serie de clasificaciones de enfermedades, Kurt Schneider y él ya señalaba que para tener claro qué es lo normal no hay más que dos posibilidades, o un mero criterio estadístico o un criterio valorativo de la normalidad. Y Schneider decía que había que optar por el primero porque era el único que veía justificable desde el punto de vista científico. Pues ver estadísticamente, que es lo más habitual, porque, decía él, todo criterio valorativo pues es subjetivo. Los valores son distintos para cada uno. Claro, según ese criterio, lo decía tan claro Schneider son tan fuera de lo normal el criminal y el psicópata como el genio y el santo. Claro, entonces, la pregunta que hay que hacer en la práctica, ¿someter al santo a psicoterapia para que se parezca al hombre medio?, ¿Al hombre mediocre? Entonces el problema es el que se sale de la norma, sea por arriba, sea por abajo. Pues por el contrario, Rudolf Allers, un gran médico católico, psiquiatra también, discípulo de Adler, ponía este ejemplo. Supongamos que en un país hubiera 999 hombres afectados por la tuberculosis y solo uno que no estuviera enfermo. Se podría concluir de ahí que el hombre normal... Es aquel cuyos pulmones están carcomidos por la enfermedad, como casi todos están así. O sea que lo normal no se confunde con la media. Bueno, pues es obvio esto que decía Rudolf Ales. Y yendo ahora ya a un psicólogo, que hoy vamos a citar bastante, Gordon Alpor, pues él lo reconocía. Para que podamos afirmar que una persona es mentalmente sana, normal y madura, antes tenemos que saber qué es la salud, la normalidad y la madurez. La psicología por sí sola no puede decirnoslo. Está implicado hasta cierto punto el juicio ético. Él veía que, que la psicología necesita algo previo, un juicio que viene de la ética y que no va a salir de un laboratorio. Y también añadía, los psicólogos no pueden decirnos el significado de los términos normalidad salud y madurez de la personalidad, pero toda persona con sentido práctico, incluyendo a los psicólogos y psicoterapeutas, reconoce esta cualidad. Usted dirá lo que quiera, pero al final todos sabemos en muchos casos que esto es normal o no lo es. Bueno, pues vamos a ir profundizando poco a poco en este tema de normalidad, madurez, como queramos llamarlo. a que estamos todos llamados a ir caminando, cada vez a sacar lo mejor de nosotros mismos. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios con Paloma Niño y quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada hablando de qué es eso de la madurez de la personalidad partiendo de categorías antropológicas y psicológicas pero que ya vemos que no pueden ser meramente estadísticas que quieras que no necesitamos una objetividad ética. Y, y que así lo reconocen grandes psicólogos, pues vamos a ir caminando desde esas bases y hoy pues recogiendo algunas ideas de tipo psicológico. Es famoso cuando se habla de este tema que en alguna ocasión le preguntaron a, a Freud qué debería hacer una persona normal. Y él respondió, pues debería ser capaz de amar y de trabajar. Entonces esto se cita mucho, ¿no? Mira, mira. ¿Qué es la madurez? Pues hombre, que una persona sea capaz de amar y de trabajar. Sin embargo, permítanme decir que los que conocen bien a Freud señalan que hombre, cuando él hablaba de amar, su concepto de amor era muy pobre, ¿eh? porque él pensaba que, que el hombre no, no es capaz de amar en el sentido del agape que decimos nosotros, de, de pensar desinteresadamente en los demás, de entregarse, sino que más bien es un amor de, de necesidad, de impulsos y, como sabéis, con un fuerte componente eh, erótico. Pero bueno, nos quedamos con la idea que en sí misma es muy interesante ser capaz de amar y de trabajar. Hubo alguien, otro médico, tal Cabot, que dijo, bueno, bueno, eso se queda corto. Y dijo, sí, trabajar, amar, pero también juego, en el sentido de ocio, y respeto. Pues sí, son otras dimensiones muy importantes de la persona sana. Y Gordon Alport que ya hemos señalado en otras ocasiones, que es el primer gran autor que introduce en el mundo académico pues, una consideración a fondo de lo que hoy día llamamos psicología de la personalidad, dedica en su gran manual, precisamente de psicología de la personalidad, un capítulo, el capítulo 12, a la madurez. Y al principio recoge distintos criterios de, de varios autores. Pero antes hace unas consideraciones previas de ella, me voy a fijar en dos. Una tiene su, su ironía, dice que la posibilidad de encontrar un término de, de parangón, ¿no? de, de la madurez, siempre es discutible y que hablamos más bien, como yo os decía antes también, más de un ideal que de una persona real. Y dice, es significativo el hecho de que si le preguntamos a cualquiera que nos dé el nombre de una persona que le parezca el que tiene una personalidad madura, casi siempre va a hablar de alguien fuera de su propia familia. Y también añadía que esto también tiene su cosa de, de sexo distinto al suyo. dice ¿Por qué? Porque quizá la familiaridad hace, eh, nos hace demasiado conscientes de las debilidades del, del que tenemos al lado. ...y también de los del propio sexo... ...bueno, no lo sé si esto es así... ...pero algo de verdad yo creo que hay... ...por lo menos en lo primero... ...de que no hay nadie grande para su ayuda de cámara... ...antes mencionaba yo ese aforismo... ...y también señalaba y ...en esto sí que no hay, no hay duda... ...que la madurez de la personalidad... ...no está necesariamente ligada con la edad cronológica... ...es verdad... ...claro, siempre por, por a la edad... ...no vamos a pedirle a un niño de siete años... ...la madurez de, de, de un hombre mayor... ...es obvio pero eh, proporcionalmente hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes mucho más maduros que algunos de 70, que parece que siguen siendo niños eh, protestones eh, en cuanto les quitas el, el, el biberón. Bien, y recogía también eh, Al por una serie de, de ideas de varios autores que enseguida también nosotros vamos a, a resumir, pero antes, Paloma, pues vamos a una canción de nuestro mundo y de un hombre que tiene una estupenda voz, pero sí que es una canción un poquito pesimista, que, que parece que el tiempo, el paso del tiempo, lo único que hace es precisamente llevarnos a las decepciones.
2: Sí, vamos a escuchar la canción de Devendra Banard, que la titula Saturday Night. Y bueno, este cantante, nacido en 1981 en Houston, Texas, es músico, artista, es venezolano estadounidense, de madre venezolana y padre estadounidense. Y esta canción que vamos a escuchar, como decimos, Saturday Night, es de su noveno disco. Tiene una gran discografía y en concreto la canción es del año 2016. Bueno, en este momento de su vida, Devendra, pues asistió a muchos funerales mientras, pues, hacía este álbum, ¿no? Entre ellos, al funeral de su padre biológico y al de uno de sus mejores amigos. También, pues, dice que lo más duro es ver, eh, bueno, mientras vas creciendo, ver enfermarse a tus padres, vivir con miedo de perderlos, y que, pues, el dolor por esas pérdidas, lo que hizo fue plasmarlo en esta canción, ¿no? En Saturday Night, que habla de soledad, de heridas y de la sensación de que todos se van.
0: Bien, has no dicho padre biológico porque hay un tema también de, de falta de, de abandono por parte de, del padre, algo rec creo recordar que no lo conocía prácticamente. Bueno, pues escuchamos esta canción, Saturday
1: Night. Long alone now, alone, alone now, alone. And the voice comes disembodied, nothing there, but you can hear it. You know how to numb the wound, but you don't know how to heal it. Try waiting for hours, days and years, you keep waiting. Ever gonna show up Please don't love me because Don't love me because You're through hating you Please don't love me because Don't love me because You're through hating you well, I'm on the loss when life is letting go of us But not forgetting everything
0: es cada sábado por la noche Seguro que la hora está mal Es hora de ponerse tenso, solo Pregunta todos los sábados por la noche Mientras el horario, seguro que está mal La voz viene desencarnada No hay nada más, pero puedes oírlo Ya sabes cómo adormecer la herida Pero no sabes cómo curarla Intentando esperar horas, días, años Puedes seguir esperando Nadie va a aparecer aquí Por favor, no me ames Porque ya hayas dejado de odiarte no no me ames porque hayas dejado de odiarte porque llorar la pérdida cuando la vida nos deja de ir sin olvidar todo lo que te hizo más fuerte no estará por aquí mucho más eres el sueño del amor no hablado eres una flor que nunca se abrió no será ninguna excepción tendremos una serenata equivocada
3: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Y con esta canción de Devendra Banat Saturday Night, un poco triste, dolor por las pérdidas, soledad, heridas, sensación de que todos se están yendo. Bueno, pero el Señor nos quiere ayudar a que no sea eso un mero paso del tiempo, sino ir madurando en nuestra vida pero sin llegar todavía a ese nivel de fe, vamos a seguir recogiendo ideas de este gran psicólogo que fue Gordon Hall, por él a su vez recogía distintos criterios que se ha venido dando en distintos autores sobre la madurez. Por ejemplo, hay una definición o una descripción que le parecía muy aceptable y a un servidor también, que es esta, una personalidad sana domina activamente el propio ambiente. Domina no en el sentido de despotismo, sino que no se deja arrastrar. Demuestra una cierta unidad de personalidad y está en grado, en capacidad de percibir exactamente el mundo y a sí misma. Así pues, dominar el ambiente, unidad de personalidad, esto hablamos en otros programas anteriores, de que las distintas dimensiones de nuestra personalidad estén armonizadas y esa posibilidad y esa capacidad de percibir la realidad, que nuestro entendimiento pues capte la realidad como es, aunque no sea de una manera plena, pero que no la distorsione y, por supuesto, se entienda también a sí misma. Bien, pues un, un criterio que es sensato, eh, sin ninguna duda, y decía también Olpor, pues que una persona sea capaz de... De, de, de actuar sola sin pedir demasiado a los demás. Hombre, siempre hay que pedir porque todos somos necesitados y todos estamos hechos de una manera social. Pero hay personas que parece que son hiperdependientes y no pueden mover un dedo sin pedir la ayuda a todo el mundo. Nos hablaba también de Erickson. Erickson sobre todo insistía en el sentido de identidad. ¿Quién soy yo? Porque claro, decía Ol por si, si no sabes quién eres, ¿cómo vas a llegar a, a, al, al ideal de tu ser si ni siquiera sabes quién eres tú? Y luego mmm, hablaba de que, aunque ya hemos señalado que él veía la necesidad de criterios que nos vengan de la ética, de la filosofía, pero bueno, eso no, no quiere decir que no sea interesante hacer estudios estadísticos. Y hablaba de algunos estudios. Por ejemplo, uno que se hizo, estamos hablando de hace más de 50 años, ¿eh? de la Universidad de California. Se, se, se estuvo haciendo unos estudios sobre diversos estudiantes. Entonces, las conclusiones que se sacaron de, entre las diferencias de personalidad entre estudiantes sanos, física y psíquicamente más felices o menos felices, pues indicaban estas características de aquellos más sanos. Por un lado, la capacidad de organizar eh, con eficacia su propio trabajo dirigido a un fin este es mi fin en este curso, pues me organizo de esta manera, etc. Segunda, la percepción adecuada de la realidad. Antes lo decíamos. Tercero, un sentido ético, integridad ética. Eran estudiantes más leales, serios, responsables, tolerantes, con firmes principios. Pero también un cuarto rasgo, una capacidad de, de relación interpersonal, de saberse adaptar, eran personas menos egoístas, menos destructivas que otras y que se sentían a sí mismos, pues personas casi siempre felices. Bueno, seguiremos viendo rasgos mmm, y conceptos que, que recogía Gordon por en su obra, pero antes de ello, Paloma, vamos a recoger alguno de esa película que ya hemos traído a algún otro programa pero que hay una famosa escena donde aparece alguien que era súper inteligente, súper inteligente y por tanto había algunos aspectos, algunos aspectos de su personalidad muy desarrollados y otros nada.
2: Sí, es la película El indomable Will Hunting del año 1997 Estados Unidos. Eh, bueno, el guion es de Matt Damon y Ben Affleck que además son, participan como actores ¿no? en el mm. reparto de esta película. También Robin Williams y otros. Y bueno, un poco la sinopsis es que Will es un joven rebelde que tiene eso, una inteligencia asombrosa, especialmente para las matemáticas. Y bueno, pues ese descubrimiento que, de su talento que le hacen los profesores le plantea un dilema. O sigue su vida de siempre, un trabajo fácil, buenos amigos con los que ir a tomar cervezas y demás, o aprovechar esas grandes cualidades que tiene en alguna universidad. Y bueno, pues ahí entra un solitario y bohemio profesor que le va a ayudar en esta decisión.
0: Bueno, pues escuchamos a ese profesor que es psiquiatra y que, que habla con este joven que no se quería abrir, que no quiere contar su interioridad, que no quiere abrir su, compartir sus emociones, y eso sí es, super, super, es un superdotado claramente. Pero eso no es todo en esta vida, ni mucho menos. Hay gente muy madura y muy inteligente. Bueno, vamos a escuchar el discursito que le hace este psiquiatra y, y profesor que está interpretado por Robin Williams, al que encomendamos a la Divina Misericordia, por supuesto. Pues vamos a, a escuchar ese diálogo.
3: Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra. Aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta. no. Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. ¿Y que se siente al ser su ángel? Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano. Porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien. Porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval... Creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Por qué he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me punto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes.
0: Famosa escena del indomable Will Hunting en un parque, por eso se llena ahí a los patitos. Y bueno, dicho diálogo realmente es monólogo. Si uno ve la película, entonces sí, lo que ves es la cara del otro, ¿verdad? Bueno, sí. ¿En qué te fijado,
2: Bueno, la verdad es que es un discurso muy bonito, ¿no? Y al final, pues podemos pensar que que en el fondo como realmente es un genio pues ese chico podría creerse alguna cosa especial o algo así y sin embargo pues este profesor parece que le lleva un poco a la realidad de sí mismo ¿no? a la humildad a que bueno pues eso puede saber muchas cosas por los libros pero si realmente no las vive él no las experimenta no no va un poquito más al terreno de las emociones de los sentimientos mm. que parece que este chico pues está bloqueado en ese mm. sentido y, y bueno y muy bonito al final no cuando le dices quieres hablar de lo que realmente eres aquí estoy para ello o sea sí. no me importa si eres muy listo o muy poco listo Sino que lo importante es tú, ¿Quién ¿no? ¿Quién eres?
0: Sí, yo siempre me había fijado más bien en lo del principio, ¿no? Que no se conoce por meros libros, sino por experiencia. Pero en esta ocasión me fijo sobre todo en esa frase. En este contexto de cuando hemos oído que uno de los rasgos de madurez es que uno sepa quién es, su propia identidad... Y eso sabe muchas cosas de, de ciencia, de aquí, de las estrellas y de no sé qué, y de matemáticas, que era un genio matemático. Pero si no sabes quién eres, hijo, pues te falta lo más importante. Y, por supuesto, también la dimensión del amor. Es decir, que crear una persona de manera que, que, que te vinculas a sufrir con ella y estás dispuesto a todo. Ah, eso uno puede ser un genio matemático y, y un desastre emocional y un desastre en el terreno de las relaciones interpersonales. Pues sí, una escena muy interesante. Escucharemos más en otros programas de esta misma película pero vamos ahora ya así, paloma de, de la ficción cinematográfica a la realidad y entre lo humano y lo divino pues compartimos hoy este testimonio o, o nos han compartido desde más allá del charco de una de las naciones en que se emite este programa desde Venezuela nos ha llegado este testimonio de un actor Lorenzo Enríquez
2: cuéntanos Sí, pues es sacado de un testimonio que él escribe o que él comparte ¿no? con, con otras personas, en concreto con hermanos de cursillos, ¿no? de cursillos de cristiandad, que es un poco uno de los pasos importantes que él dio en su vida ¿no? para, para cambiar. Y bueno, pues dice mmm, cómo es su vida antes de Cristo ¿no? y después de Cristo, que se encuentra en un momento que no sabe qué va a hacer con su carrera, porque lo que sí que sabe es lo que va a hacer con su vida. ¿no? Va, va a vivir ya para servir a Cristo y a sus hermanos. Y esto pues ha sido... ...después de un cambio que, que ha transcurrido. ¿no? Cuentan este mismo testimonio... ...que lleva 38 años... ...dedicado al arte... ...ya que comenzó siendo casi un niño... ...de la mano de su padre, don Tomás Enríquez... ...y bueno, dice que él directamente... ...entró a buenos papeles, ¿no? Nunca hizo papeles de extra... ...siempre tuvo personajes de reparto... ...y eso pues era un poco por, por el perigrí que tenía... ¿no? ...no porque fuera muy bueno o algo así... ...hubiera estudiado, ¿no? Y tuvo un comienzo muy fácil... Entonces se preocupó más por su crecimiento en la vida mundana, dice, que por su desarrollo como verdadero actor o buen artista. Eh, pues entonces eso le llevó a, a una vida de muchos excesos, ¿no? Excesos en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en la promiscuidad, en el adulterio, en el bisexualismo, llegando a ser para él todas estas cosas un estilo de vida. Y claro, dice, lógicamente, la caída no tardó mucho en llegar. Después de hacer varias telenovelas, pues empezó a notar que no le llamaban ya para ninguna producción. Y la respuesta era siempre la misma, ¿no? Es que no hay papeles para jóvenes de, de tu edad, ¿no? Sin embargo, él veía la televisión y veía que sí que había jóvenes como él trabajando. Se puso a investigar y se dio cuenta de que fue su propio padre, don Tomás, el que había hablado con todos los productores, con los escritores, para que no le dieran trabajo hasta que no estudiara y se preparara. Dice que este fue el primer en su vida y en su carrera, que le hirió mucho en su orgullo y que así tomó la sabia decisión de, de estudiar. Así pues, eh, estuvo como 20 años ¿no? en los que se está formando, dice que sobre todo vividos en su amada Radio Caracas Televisión hasta que en el año 1996, ya por motivos personales, tuvo un gran cambio en su vida y en su carrera y se trasladó a Colombia. A este país dice que le debe toda la formación como docente de arte dramático y comenzó pues, esa nueva etapa de trabajo que es en la docencia, de la cual pues, dice que disfruta mucho. ¿no? Dirigió una escuela, fundó su propio grupo de teatro, pero dice que a pesar de que parecía que todo era bueno, no lo era, porque algo le faltaba, no? tenía como un gran vacío. Y en su vida dice que no existía para nada Dios ni la palabra de Dios. No pisaba ningún templo, ninguna iglesia, a no ser que mmm, simplemente movido por el gusto del arte religioso, ¿no? pero no por la fe. Este vacío eh, dice que le condujo a una etapa muy oscura a las drogas. Mm, afirma, no creo que haya algo peor que vivir una doble vida y esa era mi situación. Dice que era educador de juventudes, de alguna manera era ejemplo, era modelo para muchos jóvenes, pero ninguno de esos jóvenes sospechaba realmente quién era él en verdad. Cada vez se hundía más y más en las drogas y, claro, pues aquello empezó a afectarle ya en su rendimiento como docente y como actor. Por las muchas horas de farra durante las noches y a veces también incluso de día, pues luego no podía concentrarse, se alimentaba mal, faltaba el trabajo... Y lo peor dice que fue que empezó a mentir y a tapar cada mentira pues, con otra mentira. ¿no? En ese momento de su vida llegó eh, lo que él llama la primera manifestación del Señor en, en su vida. Aparecieron dos personas muy importantes que sin saber en lo que él estaba metido pues le fueron llevando poco a poco a la iglesia. Así empezó a asistir a misa los domingos, leía la palabra e incluso llegó a trabajar como misionero en la parroquia pero siempre tenía esa otra vida oculta, ¿no? las drogas. Y bueno, una de estas personas, don Oscar Suárez, dice que fue que quien le aconsejó que montara para la parroquia la obra Mi Cristo Roto del padre Ramón Cué, una obra que había visto por el canal religioso EWTN y bueno, pues pensó que él podía realmente interpretarla. Consiguieron el libro, lo presentaron a la parroquia y este proyecto fue, fue aceptado.
0: Bueno, pues precisamente como tenemos nosotros aquí la grabación, hace ya muchos años que la hizo el padre Ramón Cué, vamos a escuchar un fragmento de esta obra que luego él iba a interpretar allí pero la escuchamos ahora un momentito ya os diré porque en la voz del Padre Cuy.
4: Toda la aventura divina y trágica de nuestra vida es dejarnos coger por las manos de Dios por la izquierda o por la derecha pero Dios nos ha dado un elemento que él respeta al máximo, nuestra libertad. Y con esta libertad podemos burlar y escapar de las manos de Dios. ¡No! Naturalmente, si él quisiera, podría apoderarse de nosotros violentando nuestra libertad, pero no le interesa. Él quiere conquistarnos en una hazaña de amor, en una entrega también de amor por nuestra parte en el uso de nuestra libertad. Y respeta nuestra mano derecha. Mano izquierda, mano derecha. Dios emplea la izquierda y la derecha ...según sean las almas, porque cada alma tiene su estrategia distinta.
0: Bien, para los que no lo conozcan, toda esta obra del padre Cuez se basa en que él fue a un anticuario... ...y vio un Cristo antiguo, roto, a raíz pues, de lo que ocurrió en, en, en la Guerra Civil Española... Se ve que había sido un Cristo profanado, entonces le faltan algunos elementos y, concretamente, le falta un brazo. Entonces empieza a hacer sus reflexiones en torno a la mano derecha, la mano izquierda, la cara, etcétera, etcétera. Y aquí, en concreto, nos está hablando de ese misterio, de cómo Dios quiere sacar de nosotros lo mejor mismo, la verdadera madurez, la santidad, llevarnos a la unión con Él, pero respetando nuestra libertad y que para ello, pues como que usa sus dos manos. Y es una manera de digamos, una especie de parábola. La mano derecha es como los regalos, las cosas así agradables, positivas. La mano izquierda, en cambio, cuando Dios tiene que permitir acontecimientos dolorosos. Bueno, pues ¿cómo en la vida de este actor venezolano afincado en Colombia, Lorenzo Enríquez, cómo actuaron esas manos derecha o izquierda de Dios, Paloma?
2: Bueno, pues lo vamos a ver enseguida porque bueno nos hemos quedado en eso, en el que él iba precisamente a interpretar esto que hemos escuchado, Mi Cristo Roto, del padre Ramón Cue, pero eh, realmente llegó el día del estreno, el día de la presentación y realmente nada ocurrió porque el actor protagonista, es decir, nuestro, nuestro protagonista de hoy, no apareció. Defraudó así a toda la comunidad, dejó a todos en el mayor de los desconciertos, donde estaba el actor, nadie sabía nada, y él realmente estaba en un callejón oscuro consumiendo drogas. ¿no? Madre mía. Y dice que ahí pues vino ya la segunda manifestación de Jesús en su vida, que realmente fue... Que el párroco, el padre Iván Gil, que los hermanos de la parroquia, todas las personas, pues nadie, digamos que nadie le reprochó nada. Todos le recibieron con los brazos abiertos y le perdonaron. Entonces él se quedó pues muy, muy marcado con eso, ¿no? Más tarde se trasladó a Bogotá por varios proyectos televisivos que ya realizaba, dice, con mucha dificultad porque el vicio era muy fuerte y llegó la inevitable caída. Cayó en situación de calle, no comía, no dormía, no le importaba nada ni nadie con tal de tener su vicio asegurado, hasta que ya no pudo más y un día le recogieron y le llevaron a un hospital psiquiátrico. Allí estuvo 15 días recluido y de nuevo volvió a la calle. Dice que no sabe muy bien por qué, pero en un momento de desesperación habló con un amigo y con su familia de Venezuela para que le ayudaran, porque no podía más. Y ahí apareció la tercera manifestación de Jesús en su vida, que podemos escuchar aunque seguimos ahora mismo contando la historia, un segundo corte de Mi Cristo De Mi
0: Cristo, de mi Cristo a ver qué mano usó el Señor en ese momento de su vida.
2: Dios
4: empieza el juego en cada alma con la derecha. Pero nosotros rechazamos esa mano derecha de Dios... Se nos presenta como un freno que quiere detenernos en nuestra caída. Déjame, quítate, apártate. Desciende hasta el barro y se nos prende como un ala para que podamos despegar y volar. Déjame, hoy no quiero volar, mañana. Se mete en nuestro pecho para ver si logra ablandar nuestro corazón de basalto. Déjame, esos son cosas para viejas y para niños, yo ya soy un hombre, déjame. Y a mano tazo limpio vamos rechazando y rechazando la mano derecha de Dios. Para acoger a Pedro, a Pablo, a Agustín. A Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la mano izquierda. Rechazaron la derecha y entonces intervino la mano izquierda de Dios y buscó el disfraz y fue trueno, relámpago, cañón, un rostro materno lleno de lágrimas. Un ki de un gallo que cantaba en la noche. Mano izquierda de Dios.
0: Mano derecha, rechazamos las insinuaciones del Señor, su gracia, sus inspiraciones. Déjame, 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 no quiero, no quiero ir por ese camino, no me fío, voy a ser más feliz a mi manera, yo ya soy mayor, déjame tranquilo, yo ya soy un hombre. Bueno, pues muy bien. No es por las buenas, vamos a intentarlo por las malas, digamos, humanamente hablando. Y así necesitó con Íñigo de Loyola esa bala de cañón, ese relámpago que tiró del supuesto caballo a San Pablo, esas lágrimas. De Santa Mónica. Qué bonito, ¿eh? cómo reflexiona el padre, el padre Cue, ¿no? En torno a esa mano derecha y mano izquierda de Dios.
2: Sí, es como que, que al final le hacemos que use la izquierda, ¿no? Que Dios él no querría. Con la él no
0: querría, pero ay, qué brutos somos. Bueno, bueno, ¿y qué pasó con este señor?
2: Bueno, pues resulta que entonces en ese momento eh, que había hablado con su familia, pues se volvió a Venezuela con la cabeza agachada. Y dice que seguía sin recurrir a Dios, ¿no? Su familia le recibió con mucho amor, fue a un centro de rehabilitación durante año y medio, le ayudaban psicólogos, psiquiatras, medicamentos... Y bueno, pues pasado el tiempo parece que se había rehabilitado. Él lo pensaba así... Y, y bueno, ahora dice gracias a quién, ¿no? Pues a los médicos, a la familia, pues él daba las gracias a todos ellos, ¿no? Que, que claro que sí que era gracias a ellos, pero dice que en el fondo estaba Dios ahí y él en ese momento todavía no, no se daba cuenta de que tanto su familia como los médicos eran un, un instrumento que Dios había utilizado para sanarle en el cuerpo y en el alma, ¿no? Pero bueno, él no se, acordaba, no se acordaba de Dios, hasta que en un momento retomó de nuevo el proyecto Mi Cristo Roto, de esta obra que estamos escuchando. Sin saber cómo ni por qué, comenzó a ir de nuevo a misa los domingos, se reintegró en la parroquia y sentía cómo se le iba disminuyendo el vacío, aunque no desaparecía del todo. Estrenaron Mi Cristo Roto con bastante éxito. A él le parecía un mensaje muy hermoso el de esta obra, pero mmm, simplemente la repetía. Pues repetía cada frase porque se la aprendía como un actor, pero no lo hacía con amor, ¿no? Y gracias al montaje de esta obra, dice que fue a parar un día a Radio María Venezuela. Mira tú. Sí, allí fue a una, a, una, a una entrevista para un programa de, de esta radio hermana nuestra y allí conoció, dice, a quien hoy en día cree que es uno de sus mejores amigos, el padre Luis Hernández, y con él volvió a surgir la idea de presentar de nuevo Mi Cristo Roto y fue una hermosa experiencia. Además, esto le llevó también al padre Iván Rodríguez y estos dos sacerdotes fueron los que le llevaron a hacer un cursillo de cristiandad. ¿no? Dice que iba creciendo su fe, que incluso se integraba un poco en la adoración al Santísimo, en varias cosas, pero que le hablaban de cursillos de Cristian y él pues no, no terminaba de decir que sí hasta porque decía que bueno, que él así como estaba ahora mismo, que ya se había un poco alejado de las drogas y demás que así estaba bien, pero ahí apareció la cuarta manifestación de Jesús en su vida, como él lo llama, que dice que una vez le volvieron a invitar de nuevo al cursillo y que no sabe ni cómo, pero dijo que sí. Y así, en agosto de 2013, se fue a un cursillo de cristiandad. Dice que los primeros momentos fueron terribles, que no entendía la razón de las cosas que le decían que tenía que hacer, que se quería ir de allí... E incluso el segundo día se preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y así hasta terminar el cursillo el domingo 25, que fueron pues al final del 22 al 25 de agosto, pues como unos tres, cuatro días, y, y él seguía en un letargo, que veía que todos los compañeros estaban felices, pero él solo quería volver a su casa y fumar, ¿no? Y, y bueno, pues pasadas dos, tres días, una noche se asomó al balcón de su casa y dice que como si algo explotara en su cabeza, arrancó a llorar, Lloraba sin parar como un niño, algo recorría todo su cuerpo y de pronto ese llanto se convirtió en alegría, en una felicidad que nunca antes había sentido en su vida. Él sabe que eso procedía del cursillo que había hecho y cree que a este momento fue esa quinta manifestación de Jesús en su vida que fue ya la conversión. ¿no? Volvió a presentar de nuevo a mi Cristo roto, pero dice que ahora muy distinto, que cada palabra se escuchaba diferente, que sentía que era Cristo el que realmente le hablaba y que ya le contestó, pues aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y en este momento, pues que se encuentra ya en la iglesia y que ha cambiado su vida, no termina los conflictos porque ahora su pregunta es con la que empezaba el testimonio. ¿Qué va a hacer con su carrera? Porque ahora siendo cristiano, pues hay personajes de televisión o cosas de teatro, diferentes obras que no, que no puede interpretar porque tienen muchos antivalores y piensa que no sabe cómo lo va a hacer. Pero que si Dios le ha regalado ese carisma de actuar, representar personajes, pues que su mejor forma de darle gracias es con ese mismo don que él le ha dado y que ya encontrará la forma que quiere que su trabajo sea solo para gloria de Dios, que sabe que se le van a cerrar muchas puertas, pero que se abandonará a él y que quiere ser testimonio de su gran poder.
0: Qué bonito, pues como en efecto, como nos decía el padre Cuey, las manos del Señor están trabajando a esta persona, como lo hacen con todos y cada uno de nosotros, también contigo, querido oyente. Dios se sirve de, de circunstancias agradables y desagradables él tuvo esos disgustos ese, ese palo a su orgullo tenía que estudiar pero sobre todo verse caído ahí en en la droga en un hospital psiquiátrico pero cómo actuaba el señor a través de enviados de su misericordia y finalmente en ese cursillo cristiano no durante sino después esto muchas veces ocurre para que nos demos cuenta que Dios actúa cuando quiere el caso es que el señor va conquistando los corazones permitiendo también esas circunstancias tan duras y difíciles como es estar tan terriblemente enganchados a la droga. Bueno, ya hemos empezado por lo humano y hemos acabado en lo divino, hemos dado este salto, pero es así. Y nuestro camino de maduración, pues como os decía, está luego el pecado que lo estropea, pero también está la gracia misericordiosa. Seguiremos pues, en esas, en ambas líneas, el trabajo humano y el, y el estudio que pueden hacer los psicólogos, pero sobre todo dando gracias a Dios de que con su gracia es capaz de darnos un salto de maduración absolutamente inexplicable solo por las fuerzas humanas. Y esto es lo que le ocurrió a una chica, no voy a dar detalles por diversas razones, hace bastantes años una chiquita desde los 14 o 15 años Quería ser religiosa de clausura, sabía que se oponían total y absolutamente en su familia, esperó a cumplir los 18 años, se presentó en una comisaría, dijo «yo soy mayor de edad, yo me voy a tal convento, sé que va a haber follón, pero esta es mi decisión libre, madura», y así fue. Y en efecto, hubo bastante follón, pero la chica perseveró a pesar de amenazas, en fin, de, de orden muy serio, y luego al cabo del tiempo, y por supuesto ya feliz, los padres también se convirtieron, todo el mundo, muy pero lo pasó muy mal. Bueno, pues nuestro buen amigo, entonces seminarista Gonzalo Mazarrasa, que conocía a esta chica, le impactó esa historia y compuso esta canción, que ahora la oí más interpretada por otro sacerdote más joven, Ricardo Vargas. Y ahí vemos la madurez, como decíamos antes, no siempre está ligada a la edad. Una chica jovencita, tenía 18 años recién cumplidos, madre mía con qué entereza, dio ese paso, se lo jugó todo, pues pedimos al Señor que también nosotros sepamos poner todas las capacidades que Él nos ha dado, todo lo humano al servicio de lo divino, para el reino de Dios, para el bien de toda la humanidad.
1: Cuando siento el silencio de mi vida y mendigo el tesoro de tu amor veo la puerta abierta de tu herida Puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida Y no encuentro consuelo a su dolor Te veo a ti clavado por la ira Que el pecado del hombre provocó Cuando se me ha acabado la sonrisa me he cansado ya de huir del sol, siento tu mano alegre que me invita a jugármelo todo por seguir a mi Dios, a jugármelo todo por seguir a mi Dios. despedida se me ha escapado el tiempo del reloj solo me acuerdo ya de la alegría que sentiremos juntos, solos mi Dios y yo atrás quedaron ya todos los días de luchas que encendieron mi valor Atrás quedó la amarga compañía De mis besos cansados De cantarle al amor Si antes solo apenas conocía Que nada más a pesar de lo que soy Ahora que a ti me entrego Volvería a jugármelo todo Por seguirte mi Dios a jugármelo todo, por seguirte mi
0: yo A jugármelo todo, toda mi capacidad todas mis facultades, todos los talentos al servicio de un ideal, en el caso de la chica que expiró esta canción, al servicio del reino de Cristo, al servicio del amor del Señor, que conquistó su corazón con la mano derecha, también en algún momento usaría la izquierda, como la usó desde luego mucho, con Lorenzo Enríquez, un bello testimonio de este actor, que hemos podido compartir a la vez que oíamos esa obra de teatro ...que él interpretó al principio como un mero actor... ...y luego viviéndola desde dentro del padre que ...mi Cristo roto... Hemos recordado esa película... ...seguiremos escuchando algún corte más... ...el indomable Will Hunting... ...hemos escuchado de Vendra Van Har ...con ese Sartor de Knight... ...y reflexiones psicológicas... ...especialmente de Gordonal... ...porque seguiremos compartiendo... ...de ese punto de vista humano... ...más allá del relativismo... ...meramente estadístico... ...del que nos hablaba Schneider es buscar la objetividad como nos decía Rudolf Allers, pues seguiremos en este camino de lo humano a lo divino y de lo humano a lo divino nos vamos también ahora porque la música, los grandes compositores han puesto música a lo divino, a la palabra de Dios de la
2: Biblia, Paloma. Sí, y todo de todo esto nos habla el padre José Luis Simón en el programa que viene a continuación que se llama La Biblia en partitura.
0: Así es, en Radio María España tenemos ahora La Biblia en partitura como las grandes escenas de la Biblia han sido llevadas a la mejor música clásica. Pues eso, ahora mismito... Nosotros nos despedimos, no sin recordaros que esperamos vuestros
2: comentarios. Sí, a través de la página de Facebook que podéis encontrar con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y también a través del correo electrónico, de radiomaría.es. Si
0: queréis, ya sabéis, escuchar todos los programas anteriores sobre este misterio del hombre, el trípode de la personalidad, que es la personalidad, etcétera, y todos los demás anteriores durante diez años, pues están todos en el podcast de Radio María, que es muy facilito de encontrar.
2: En la misma página web www.radiomaria.es de lo primero que encontramos es podcast de Radio María y ahí están todos los programas.
0: Y si queréis todo juntos sin tenerlo que ir descargando, pues bueno, pedís a Radio María o los DVDs o el pendrive, donde están un montonazo, bueno, concretamente con este 409 programas al cabo de 10 años. Pues ahí seguiremos buceando en el corazón del hombre, para llegar con la gracia divina al corazón de Dios. Os dejamos con la radio, os dejamos con la Virgen María, os dejamos con la radio de la Virgen María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada. No.